0: Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención al vídeo que ponemos siempre y que un poco lo que intentamos con él es ver cómo lo que hacíamos hace años se convierte en una realidad y que probablemente lo que estamos hablando con nuestros invitados hoy eh, va a pasar en, en breves. Y un poco también ahora voy a resumir la mecánica del encuentro y también un poco contaros también algo que empiezo a hacer, que es dar un poco mi opinión sobre cómo están las cosas en el, en el mundo web 3, que sobre todo la mayoría de superpioneros que estéis en esta comunidad os atrae eso. Eh, pues un poco en la mecánica del encuentro, vamos a hacer una serie que se llama ¿Cómo afectará? Como sabéis siempre, hay emprendedores del futuro que nos cuentan sus soluciones, cómo lo ven ellos, pero a veces no queremos ver a, a, a los problemas, ¿no? Eh, lo hacemos de una manera positiva, pero esta vez sentimos que el ¿Cómo afectará? Lo que nos va a hablar es cómo la inteligencia artificial, la no, nanotecnología, el Internet de las cosas, ¿cómo todo esto afecta al ya?, y precisamente por esos disparos en el mundo que como nos ha demostrado el chat GPT, no que, que de repente ha aparecido nos hemos vuelto todos locos a usarlo y Tomás nos va a contar las oportunidades que hay. Y el juego que vamos a hacer, os lo he puesto aquí. Eh, si veis que es un riesgo, un poco la, la, la posición que va a hacer cada uno en esta charla, eh, Luis Mateo Cape, que ahora se presentará y nos contará qué hace y quién es, nos va a hablar desde el yo del futuro. Nos va a hablar de los riesgos, ¿no? Suyo del futuro le va a decir, oye, pero ¿yo qué voy a hacer? Etcétera. Y si él se está explicando bien y, y queréis más en él, pues le deis alguna recomendación. Y si Tomás se está defendiendo bien esa oportunidad que presenta la inteligencia artificial, pues le damos a un corazón. Entonces aquí vamos a generar una batalla entre todos, a ver quién gana, que nos gusta darle un poco de caña al tema. Tomás, te vamos a tratar bien. Y, y bueno, yo ahora me voy a pasar un poco a... a a los invitados voy a hacer dos cosas. Uno, que sepáis que todos los enlaces de este encuentro los tenéis resumidos, los vamos a ir compartiendo por los comentarios, pero ahí tenéis un resumen de todos. Y a todos los asistentes tenéis tres cosas muy importantes. Una, que podéis aplicar para continuar viendo esta serie y asistir a los encuentros especiales que vamos a ir haciendo. Y también un cupón descuento y una clase gratuita del web 3MBA precisamente de Bit2Me donde habla de todos estos temas. Dos, vais a poder, si tenéis un proyecto que está construido en el futuro, aplicar desde First Date para pedirnos recursos, porque detrás de esta comunidad al final lo que hay es una, una enorme cantidad de mega cracks que son capaces de hacer cosas a la realidad. Si nos piden ayer, nos decía uno, oye, necesito un programador de Unity o un equipo de Unity. O sea, hay un montón de recursos para ello. Y testeados. Y tercero, si queréis participar en el concurso de de hacer un security token que el otro día lo presentamos también, también he puesto un enlace para poder hacerlo. Eh, más cosas. Eh, bueno, vamos a pasar a... Al, creo que no me he olvidado nada. Bueno, lo último que me olvido, olvidado, perdonad, que intento dar mi opinión en estos encuentros para que tenga un poco de amiga también y estoy eh, pensando escribir un artículo de opinión en Bain Crypto, donde soy colaborador y donde tengo bastantes artículos ya escritos y en otros medios hablando de que esta crisis que estamos sufriendo todo el sector digital quizás sea una crisis de adopción no de, de que igual pensamos que esto iba a ir a ir a más rápido y hay cosas que sí van a ir más rápidas y luego es como el chat GPT, ahora ha ido muy rápido, pero pensamos que luego lo vamos a meter a todo el mundo por los ojos, igual la gente no lo quiere, ¿no? O, o necesita explicarse poco a poco las cosas o, o un Facebook para que pasaran 20 años como casi lleva ahora, pues no puede explicar todo el primer día. Y bueno, yo voy a ir al lío. Ya nos empezamos, ya he puesto los enlaces, eh, he dicho las cosas más importantes yo creo ahora para que no se nos olvide, luego las repetiré. Y, y bueno, voy a empezar presentando a Luis. Luis Mateo Game. yo creo que a Luis eh, muchas personas le conocen dentro de la comunidad innovadora. Hola Luis,
1: ¿qué tal? Hola, aquí estamos. Buenas. Con ganas de marcha.
0: <risa> Bueno, canal de marcha, porque Luis precisamente es muy marchoso. Yo cuando le conocí, le conocí por René Dillon, que es un inversor, que es amigo común, que nos dijo, oye, tú con este tienes que hablar, que seguro que te llevas bien. Y es precisamente que Luis habla de que esas innovaciones son, entre comillas, plagas, cómo llegan cada vez más rápido y cómo los superpioneros que nosotros llamamos, él le llama neo, y tienen que adaptarse rápidamente para poder innovar y, para, y no para ponerse una venda en la cabeza y digan, no, no quiero saber del futuro, porque el futuro te come y está aquí, ¿no? Y entonces, un poco, Luis, eh, cuenta una breve de introducción tuya para que sepa la audiencia quién es, Luis, quién bueno. eres, y, y tu visión hoy con Tomás.
1: Bueno, yo soy soy Luis, Luis Mateos Kaim medio alemán, medio español… Y me dedico desde siempre, desde el 2000, desde el 99, al mundo startup, emprendedor, etc. Ayudar, sobre todo ayudar a startups. Eh, desde hace como 12 años, desde el 2010, es eh, cuando empezaba a, a, a trabajar la colaboración alrededor de startups. Dando eh, casos en tiempo real sobre startups. Eso se hacía resolviendo el cómo lo haríamos nosotros si fuéramos tú en equipos en paralelo. Bueno, el caso es que eh, esto ha ido evolucionando desde ese 2010 y, y ha evolucionado a hacer consultoría a proyectos. Ahora, por ejemplo, hoy es primicia que vamos a empezar un, un proyecto de, para ayudar a la región de Murcia a coordinar su ecosistema emprendedor y, por otro lado, hacemos formación de personas para convertirlos en lo que consideramos va a ser el ejecutivo del futuro, que es el, el NEO, ¿no? ese, ese, esa persona que en un mundo líquido, híbrido, en el que todo, todas estas plagas que has mencionado antes eh, tienen efecto y en el cual hay que trabajar en tiempo real constantemente, porque el cambio es absolutamente constante, es eh, NEO, es la persona, el new Executive Officer, es la persona que va a tener que estar eh, preparada para hacer frente a esa realidad. Una realidad en la cual Char GPT, pues es tu, tu mano derecha eh, para el conocimiento, en la cual tu, tu capacidad cognitiva es lo más importante, o sea, tienes que tener capacidad de aprendizaje porque todo cambia constantemente, el mundo cambia constantemente, las realidades cambian constantemente. Eh, tienes que tener capacidad intelectual eh, inteligencia colectiva porque tienes que trabajar con gente. Además de la inteligencia artificial, vamos a tener que colaborar muchísimo más, porque no podemos saberlo todo, y después vamos a tener capacidades emprendedoras a desarrollar. Eso es el neo, ¿no? Y eso lo, lo formamos siempre con casos en tiempo real. Creo que... Bás ya básicamente, estoy, no llega, me estoy básicamente
0: a ti te llegan, Luis, las organizaciones y las personas... Ay, no sé, espera, creo. Básicamente, Luis, a ti te llegan las organizaciones y las personas y te dicen, oye, que tengo problemas aquí porque nos estamos quedando antiguos, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos, no? Correcto. Y, pues, y que hay gente que no quiere innovar, por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, yo querer innovar imagino que, que es que depende en, en qué capa llamas lo de querer, pero sí, o sea, hay, hay gente que tiene más dificultad que otra en innovar y, y para innovar hay que, hay que estar muy preparado y, y hay que entender sobre todo el futuro. Yo... Y aquí vengo un poco aquí, eh, con, esa, con esas miras, no es decir, el futuro es lo importante, cuanto más rápido va todo, más tienes que estar preparado para entender el futuro. Estamos hablando aquí de la plaga de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si tú no la entiendes bien, eh, te va a arrollar. Porque el, el origen de, de, mi, de mi miedo fue cuando vi el chat GPT y dije, ostras, es la primera vez que yo llevo trabajando con tendencias de futuro, con con, eh, con todos los tipos de tecnología, todos los tipos de startups desde hace 20 años, es la primera vez que me ha sorprendido que algo ha llegado antes de lo que yo esperaba, o sea, realmente antes. Normalmente, y eso lo llamas tú, es parte de la crisis de adopción que has mencionado antes, normalmente las, las tecnologías te avisan con mucho más tiempo eh, de lo que va a llegar y te da siempre tiempo para prepararte de hecho si eres muy innovador y visionario vas a llegar siempre mucho antes y vas a estar esperando el autobús hasta que el mundo se adapta en este caso con el chat gpt es algo que de pronto de un día para otro ha aparecido ahí y tiene una utilidad brutal que nosotros ya nos que lo hemos utilizado sí. suavemente eh, y y es alucinante,
0: De hecho, hay, hay me, bueno, en eh, LinkedIn ahí comparte a la gente imágenes y pone la velocidad con la que han ido o se han expandido Facebook, eh, Instagram, TikTok y pone echa GPT una semana, ¿no? Así de como, como madre mía, ¿no? Yo creo, tú crees que la gente se molesta cuando tú haces o enseñas que su... Imagínate, poner nombres a las cosas, ¿sabes? Si tú usas echa GPT para poner nombres, yo creo, efectivamente, Luis, que la gente... Eh, o un diseñador si alguien diseña es que yo por ejemplo he visto como las revistas de papel la gente decía pero mira cómo huele qué bien huele
1: imagínate que el... con las fotografías los pintores los que hacían claro. retratos cuando apareció la fotografía sabes que hacía un retrato se diría una semana un mes <ríe> eh, pintando <ríe> a, al, al rey de yo qué sé dónde de pronto llega un tío y le hace una foto. O sea, es, eh, claro, ahí habría mucha gente diciendo que guay, que guay, yo quiero una cámara, o sea, yo quiero hacerme las fotos en todos lados y, y habría gente que diría, no, 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 es que como el, el olor al óleo.
0: Totalmente. Bueno, pues vamos, Luis, ahora a presentar cómo conociste a Tomás, que le vamos a, a sacar al ruedo. Pues
1: yo, Tomás, es de los... De, de, cuando digo 12 años, 12 años con temas de colaborativo y tal, nosotros montamos en, en el IE un... Una, una especie de club de emprendimiento extraoficial que hacíamos eh, casos todas las semanas, que se llamaba E-Entrepreneurs y Tomás era de los primeros que se apuntó y entonces es un amigo, ha estado en mi boda y todo, o sea, es un súper amigo, socio de cosas. Eh, que está vinculado a la inteligencia artificial desde hace varios años. Es ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, casi que te, que te vaya... Que vaya sí. ahí, ¿no? vamos a ello.
0: Tomás, me imagino ahora le preguntaremos lo que hablamos aquí, ¿no? que Lleva mucho tiempo con algo que nadie lo hacía casi sí. y de repente uh, todo el mundo, ¿qué pasa aquí, no? Venga, vamos, a, vamos aquí a, 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 a para adentro. Bueno, buenas, pues, Tomás, ¿qué tal? Hola,
2: buenas. Buenas tardes a todos o buenos días. El, bueno, primero a José Luis, eh, encantado de estar en esta, en esta conversación y agradecido de que pongas en la parte de oportunidad, ¿vale? En este debate que va a haber entre riesgo y oportunidad, pues en la parte de oportunidad, aunque sé que Luis va a hablar de, también de oportunidades y yo también voy a hablar de riesgos, ¿no? Eh, antes de nada decir que, que también un placer estar con Luis, eh, persona que quiero y admiro, de la cual he aprendido mucho y que también yo soy un osmótico, ¿vale? Dentro de su... De, de, digamos de la visión que tiene que tiene Luis cómo cómo tiene que ser el mundo cómo tiene que ser las empresas y cómo tiene que ser las relaciones en, en el mundo empresarial incluso hasta en, en la faceta humana entonces un placer estar aquí en esta en esta conversación con respecto a, a quién soy yo bueno pues primero hacer una pequeña aclaración y es que soy ingeniero informático de, o sea soy ingeniero, ingeniero de, de informática y luego pues también coincidí con no en otros años pero también estuve con igual que, que Luis en el IE haciendo una MBA, con lo cual al final lo que tenemos, lo que tengo es una, un perfil o una, una visión tanto de negocio como técnica y durante muchos años he estado trabajando en áreas técnicas y de negocio pues en temas de informática, de inteligencia artificial, de analítica de datos y eso me ha permitido pues, tener una visión pues, bastante completa de las cosas y ser capaz, cuando se puede, de predecir el futuro en alguna medida. Y luego hace cuatro años, eh, fundé con otras, otros colegas, otros otras amigos y personas que, que están vinculadas con, con el área de inteligencia artificial, pues fundamos la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, AI network y que ahora mismo somos más de 2.000 personas asociadas y que eh, hacemos al año tres eventos, damos formación, eh, colaboramos con diferentes instituciones y es, algo, es un movimiento que ha crecido y que es muy sólido, precisamente por el interés, qué hay en cuanto al impacto que puede tener la inteligencia artificial en la, en la sociedad. Y luego, por otro lado, pues también trabajo en proyectos, en empresas, ya parte de la asociación, pues vinculados con la inteligencia artificial. Y recientemente, pues, eh, soy director general de una empresa del grupo Orange, que es la que está especializada en analítica e inteligencia artificial y, con, y digamos, pues viviendo de primera mano pues proyectos que, que es lo que, lo que ahora mismo se da. O sea, no estoy en el futuro, sino estoy en el presente y cosas reales que se están haciendo y que realmente tienen un impacto. Con lo cual, pues yo creo que tengo algunas cosas que comentar, y, pero también muchas cosas que aprender de, de José Luis y de Luis.
0: Joder, pues la verdad. ¿Y cuánto tiempo...? Bueno, ¿tú notas que estas dos semanas o tres semanas te ha preguntado a los amigos cosas de esto o no?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, siempre que estoy en una conversación con amigos, Siempre sale el tema de inteligencia artificial, y últimamente, cuando digo últimamente, no digo las últimas dos semanas, sino los últimos dos años. Digo los últimos dos años porque con el COVID era difícil <risa> que tener, estar ahí saliendo y que de pronto se lo quieran, de manera informal este tipo de conversaciones. ¿no? Y me vienen siempre con historias y que ya empieza la gente a entender un poco más. Dice, mira, es que quiero montar una empresa en la cual necesito a alguien que sepa de machine learning porque esto me va a permitir hacer no sé qué, no sé cuál. Y decir, ahora, las conversaciones que estamos teniendo. Han dejado de ser más idealistas del de futuro, sino que ya diciendo, vamos a ver, esto ya lo puedo aplicar aquí. Y eso cada vez se ve más. O sea, que como si estuviéramos aterrizando y diciendo, mira, es que esto tiene valor y es tangible.
1: que es de es que mi, mi hijo Mediano, le enseñé el chat GPT, tiene 12 años, 13 años, se lo enseñé y me dice, se acabaron los deberes. O sea, eh, nada.
0: No es que es muy bueno lo que está diciendo Tomás. Tomás, y lo que ha dicho Luis, es que igual no te han preguntado nada porque la gente está ahora trasteando y lo empieza a entender sin preguntarle.
2: ¿esto está tan logrado? Sí, es verdad que la gente, cada vez más gente entiende, pero también todavía hay, digamos, malentendidos. Cuando digo malentendidos es que todavía no se sabe el todo por parte de, de la gente en general qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y dice que muchas veces uno dice, bueno, la inteligencia artificial es... Es, magia, es como si fuera magia y esto lo puede hacer con inteligencia artificial y resulta que no tiene ningún sentido, que es imposible. Sin embargo, hay otras cosas que sí puede hacer y sin embargo no se perciben como tal y no se ve la oportunidad. Pero cada vez más la gente ya sabe de qué habla. Más, sí. digo, el, problema es el entorno que nos movemos, no ya técnico, sino ya de negocio, ya empieza a saber lo que es machine learning y qué diferencia existe con programación tradicional. Entonces, en ese sentido yo creo que, que está bien, que, que, que vamos a ser optimistas y sobre todo la parte de oportunidades, eso nos da oportunidades para poder aprovecharlo, en la medida que la gente sabe un poco más.
1: Te hemos puesto sí, el no, corazón en la oportunidad, perdón, Luis, No, no, creo que vas a decir más o menos lo del corazón es lo de optimista sí, y lo de... Sí. vamos eh, si, si la gente pone corazón es optimista, ¿no? Sí, eh, y si eh, no riesgo
2: es ¿Dónde aparece en la pantalla? Por aquí, ¿no? Subiendo. Pues, sí, voy a hacerlo. Mira,
0: estoy aquí también de realizador, que hago de todo. Sí. Si le sí. da a recomendar, eh, riesgo. Oye, Bás, si le da a. Pagar,
1: sí, básicamente yo tengo. Yo, 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 todo esto surgió porque yo cuando vi ChatGPT, ¿sabes? esto de que, como dice mi hijo pequeño, me explotó la cabeza, ¿no? Porque uno siempre. Estamos con el tema de las plagas. Básicamente la plaga son cosas que van a cambiar el entorno competitivo. ¿no? Y eso tiene una doble vertiente. La va a cambiar y puede ser una oportunidad o un riesgo en función de cómo tú estés preparado para ello. ¿no? Entonces, quizás esto es una respuesta a trampa. Pero yo cuando me explotó la cabeza, me explotó la cabeza con el chat GPT y vi que de pronto algo que yo esperaba que era... Bueno, pues igual de el Internet of Things, ¿no? Internet of Things, que esté todo conectado y que tu nevera haga la compra y todo eso. Que ya lo dijo Bill Gates hace, eh, no sé, en el 90. Vale, perfecto. O sea, e ese tipo, imagínate que de pronto sale una nevera ya conectada que te hace la compra. Pues algo en mí es un poco... Bueno, ¿y cómo cambia esto? ¿Cómo, ¿Cómo voy a...? ¿Me cambio de coche? O sea, entonces, mi, mi sensación... Mi sensación de, con el chat GPT o con la inteligencia artificial antes siempre era lo que siempre os he dicho y que todo el mundo es como un sí, poco... Sí, que ahora
0: notas que te va a quitar el... Que decía, bueno, mientras que me haga la compra, pero es que ahora notas que te va a tocar, porque antes nadie le gustaba hacer la compra, pero es que ahora tú dices, coño, que yo vivo de, de escribir o yo vivo de no sé qué, que este viene a por mí, ¿no? Sí.
1: Es, que, es que yo tengo, yo vivo de transportar, de, de, yo tengo una tienda de fruta.
0: sí. Es verdad que, por ejemplo, hemos dicho, ah, los coches autónomos, que le toca a... Es a... muy, muy normal que le está todo el mundo. Tienen que espabilar los del taxi porque van, vienen los coches autónomos, pero el ha venido algo viene a todo, a por todo. ¿a que sí?
1: bueno, es eso. Entonces, eh, entonces, explota la cabeza. Eh, vale, imagina, olvidémonos del de mal uso de la inteligencia artificial y cómo se tiene que regular eso, o, o si queréis, no lo olvidamos. Hablamos de ello. Pero bueno. Eh, pero con el buen uso, aquí hay... Aquí Pero vamos hay... a hacer una cosa,
0: Luis, vamos a hacer una cosa, porque tú has ido ya a, a meterte con el pobre Tomás. Espera, vamos a hacer una cosa, no, cosa, vamos a... Pobre sí. Tomás.
1: no, no, pobre <risa> nada, en absoluto, en absoluto, porque... Pobre nada, no, y todo lo contrario, rico, porque... Me, ahora da, hay... me da, me da, me da, me da <risa> carnaza. <risa>
0: me da para... No, te vamos a hacer unas preguntas, Tomás, eh, para situar a la gente, porque... ¿Qué no es la inteligencia artificial? Cuéntanos, hemos visto cosas, pero dices, va, todo es inteligencia artificial. Cuéntanos qué no es. Bueno,
2: ahora mismo, como está tan de moda, meten en el saco de inteligencia artificial casi todo. Les voy a decir primero lo que es y a lo mejor eso también nos ayuda a contestarte tu pregunta. ¿no? O sea, la inteligencia artificial no deja de ser, son aplicaciones que, que lo que hacen es emular, o sea, para buscar soluciones a un problema o realizar determinadas acciones, de alguna forma emula la forma de pensar o de, de actuar un ser humano, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando con un asistente virtual, con un Siri o con cualquier asistente, pues de alguna forma la manera que esa aplicación resuelve, te contesta y te da una solución a un problema, pues es como, de alguna forma, como lo podría hacer un ser humano, pero más rápido, ¿vale? Frente a lo que no es inteligencia artificial y es, pues, que es en informática, que sería el desarrollo de aplicaciones eh, tradicionales que tú le tienes que dar las instrucciones exactamente a la máquina que es tonta para que haga o que haga una determinada operación. Entonces, en la medida de que tú esas, esas máquinas le estás eh, dando cierta inteligencia que emula, o mejor dicho, que emula la inteligencia humana, pues te soluciona unos problemas. Y entonces, dentro de lo que es el desarrollo de soluciones en el ámbito de, de la informática, pues es un, un cambio de paradigma porque y resuelve, digamos, te, te da unas soluciones a ciertas cosas de manera diferente. Y lo que no es eh, inteligencia artificial, pues son aplicaciones que, que simplemente dicen de A a B que tienes que, eh, que que el programador le da unas instrucciones y las hace y punto, pelota. Eso es sí, un Sí, yo poco... noto también que mucha gente
0: dice uso inteligencia artificial y no hay nada detrás. O sea, que lo hacen para vender el concepto. Dicen, no, esta es tanta cosa, la inteligencia artificial y están haciendo claro. los
1: romanos, los cálculos. los claro. ¿no? Claro, si hay dos es...
2: cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, yo, es decir, se utiliza inteligencia artificial para decidir cuál es el, el potencial cliente que tiene más probabilidades de comprarte. Y Entonces, a lo mejor simplemente es una regla que dice, si este cliente es así, pues entonces sí. tiene potencial. Entonces, eso no es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que Está llegando el punto donde cuando alguien dice que tiene inteligencia artificial, sí tiene inteligencia artificial. Y entonces se utiliza lo que llaman machine learning para poder identificar que un potencial cliente tiene probabilidades de de comprarte. ¿Y qué es lo que claro. ocurre? Y ya con eso termino. Que dicen que tiene inteligencia artificial, pero todo lo que es la aplicación o todo el servicio que proporcionan, una pequeña parte es inteligencia artificial. Sin embargo, esa pequeña parte es a lo mejor la que marca la diferencia frente a otra aplicación u otra un sistema similar que no tiene esa inteligencia artificial que marca esa diferencia. Entonces, no es todo inteligencia artificial de una aplicación, pero en muchos casos es lo que hace que esa aplicación o ese servicio sea mucho mejor.
0: Muy interesante. Voy a hacer tres preguntas a ti y luego ya... Eh, una pregunta que me interesa a la gente. ¿Por qué de repente han llegado todas de golpe? O sea, del verano para acá han llegado todas de golpe. ¿Estaban esperando sacarlas? Porque...
2: Bueno, yo no tengo esa impresión. O sea, digo no tengo esa impresión porque estoy dentro. A lo mejor si claro. estuviera fuera, pues eh, la tendría... Eh, mira, yo lo que está pasando, y no sé si es antes de verano o después de verano, lo que se está pasando es que ya empieza a haber aplicaciones reales en el mundo de la empresa que consigue mejorar la empresa desde el punto de vista de ahorros operativos o de mejoras de, para conseguir ingresos. Y insisto, y eso marca la diferencia, con lo cual hay una, un pánico por parte de muchas empresas, y estoy hablando de inteligencia artificial a nivel de empresa, donde dices, y ya, ya lo ven dice como no hago esto, como no haga esto, como no invierta en inteligencia artificial, voy a estar fuera. Y entonces cuando ya empieza a haber casos de uso que realmente funcionan, porque se ha llegado a un nivel de, de madurez determinada, y lo normalmente ocurre, muchas empresas a la vez, porque están en ese camino de madurez, pues de pronto empiezan a enseñar y mostrar eh, situaciones en las cuales hay una diferencia tremenda entre hacerlo de manera tradicional y hacerlo con inteligencia artificial, que ya entra a especie de carrera, o sea que el último es tonto, O sea, que no se entonces empieza ese pánico de carrera. Que me estoy quedando atrás, que me estoy quedando atrás. Y eso ocurre cuando cada vez más gente, de pronto se junta, con que está dando resultados. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo.
0: ¿Y cuáles son las aplicaciones más eh, asombrosas que tú...? D dinos tres, el chat GPT es una. Eh, no sé si es la sí, de las claro. imágenes, es la que creas una imagen...
2: No, no ah, mira, ah. vamos a ver. En el Una cosa es la eh, inteligencia artificial que normalmente se, se usa es decir que es para los, los ciudadanos normales. Y yo como ciudadano y como usuario pues todo lo que son las asistentes virtuales, pues cada vez dan más de sí, como el chat GPT, o sea, como el chat GPT, eh, como, como otras muchas aplicaciones. Yo, por ejemplo, siempre estoy dando de sí al Siri y cada vez sabe hacer más cosas y cada vez me entiende más. Eh, luego también hay aplicaciones, pues eso, pues que pones un texto y de pronto te, te pintan un cuadro con un estilo determinado y eso es alucinante. Eh, y eso alucina. Pero eh, en las empresas, cuando resulta que tienes aplicaciones que son capaces de optimizar la generación de energía eléctrica y que puedes tener, más, es decir, puedes tener unos ingresos un 10%, un 15% mayores que si se hacen de otra manera y eso es muchísimo dinero. O puedes tener ahorros en logística porque haces unas buenas predicciones, porque haces unas buenas optimizaciones de las rutas y hace que ahorres un 20%.
0: Juan, cuando... pues a mí, fíjate que lo más, más asombroso que
2: eso me parece lo de programar,
0: porque pensaba que programar era súper eh, creativo y le pones un código y te, lo, y te dice que hace ese código. No,
2: pero lo que pasa es que es creativo desde el punto de vista humano, que te tienes que poner las instrucciones para hazme esto, hazme lo otro, hazme no sé qué, cuando lo que el paradigma que ha cambiado es que yo tengo un montón de datos y lo que hago es enseño a la máquina, y la máquina luego me hace, por decirlo de una manera, me da la solución. ¿Vale? Entonces, es una forma diferente y más efectiva y más parecida a cómo piensa un ser humano a la hora de dar soluciones. Y ese es el cambio desde, ya desde el punto de vista de informática, no desde el punto de vista ya de, de usuario. Pero como cada vez es más útil, cada vez tenemos más datos para poder entrenar a máquinas y enseñar a máquinas, que eso es un poco más complejo de explicar, pues aparte, hace, hace, hace posible que ocurran estas cosas.
1: Aparte sí. es que, a ver, el mundo nunca es simplemente como una ola que cae toda la vez, sino que, que cada persona y cada empresa tiene su proceso de maduración, su proceso de curva de innovación, son pioneros como vosotros, los superpioneros, eh, son eh, early adopters, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un mundo en el que, que ahora mismo se pone esta herramienta encima de la mesa y ahora es el momento de, de decidir si la coges o la dejas. Si, las, si esperas, si te preparas para utilizarla o qué hacer con ella, ¿no? Por eso esta conversación a mí me parece imprescindible, imprescindible esta la del metaverso, la del blockchain, la de las criptomonedas, etcétera. Y lo que, claro. la pregunta, la pregunta importante es, decir, ¿cómo podemos primero cómo lo vemos nosotros internamente, como oportunidad o riesgo? Y segundo, si lo vemos como riesgo, ¿cómo lo podemos convertir en una oportunidad? Porque si lo ves como riesgo, seguramente te va a barrer. Porque esto nos va a barrer. Venga, corazoncitos. <risa> o sea,
2: efectivamente. No, vamos a ver. el. Yo sobre este tema, y esto se ha vivido la, en la historia de la humanidad, eh, siempre ha habido cambios tecnológicos. La rueda es un cambio tecnológico. El fuego es un, un cambio tecnológico, es un, una innovación, o es algo nuevo, ¿no? Y que ha cambiado la forma de vivir del ser humano la revolución industrial la primera, pues también ha cambiado desde las, eh, que hay menos artesanos y hay más, se fabrica en una, o se, se crea en una fábrica, ¿no? Lo que pasa es que es la innovación que se ha ido incorporando a la sociedad y que ha transformado a la sociedad, ha ido a un ritmo que ha permitido a la sociedad y a los seres humanos adaptarse. Ahora, va tan rápido que independientemente ya de inteligencia artificial, sino ya recientemente, ¿cómo es un banco? Y la gente que trabajaba en los bancos, y yo no estoy hablando de inteligencia artificial, que está, eso está haciendo que mucha gente se quede atrás. Entonces, voy a hablar de un riesgo, que es que la gente se quede atrás. Como la velocidad de cambio cada vez más rápido más rápida y la inteligencia artificial es algo que está acelerándose y va cada, cada vez ser más rápida, entonces lo que tenemos que ver es ante esta situación de quedarse colgado como ciudadano, como empleado, como emprendedor, pues tienes que buscar la oportunidad precisamente para que, no digo ya sobrevivir, sino eh, sacarle partido a eso a mí,
1: a mí perdón porque me estoy estresando a ver si yo veo corazoncitos corazoncitos no veo a nadie que ve un riesgo o sea el, el, los de los corazoncitos a qué os dedicáis porque <risa> no, que, no pero eso
2: es por ti que te quieren Luis no es, sí, sí, es otra sí, sí. cosa
1: no <risa> quiero decir es que a día de hoy ahora mismo sobre la mesa, si no haces nada, eh, lo que tienes ahí es una auténtica bomba de relojería. O sea, yo, nosotros tenemos un chat, un chat eh, común eh, que, que hemos hecho para, para abrir esto, que lo he llamado iapocalipsis e o sea, pero vamos a ver, eh, si no hacemos nada eh, a título personal, o sea, si yo no hago nada como yo, escuela de negocios o como tal, o que soy eh, un trabajador del conocimiento, a mí me va a barrer esto, ¿sabes? ¿Tú piensas, pensáis que la gente no quiere
0: tener, hablamos mucho de las dependencias, o sea, imaginaros, eh... Nadie va a querer tener nada porque dice todo cambia tan rápido que, madre mía, ¿cómo me voy a comprometer a...? ¿no? Los compromisos van a ser algo muy difícil. ¿eh? A ver si me entendéis con esto. Una empresa que tenga un montón de gente que hace textos y de repente con esto está el vecino haciéndolo más rápido, ¿cómo, cómo puede aguantar esa empresa cuando...?
1: Te, te voy a dar un ejemplo de una, un feeling. un feeling Bueno, esto no a lo mejor sale un poco de vía, pero es que es genial. O sea, nosotros cuando montamos más móvil que estábamos en mi oficina, que la conocéis los dos, en San Sebastián de los Reyes, de 300 metros cuadrados y tal, y yo vivía justo en, la, en San Chinarro, que es al otro lado del puente, de Distrito C, yo pasaba todos los días por delante de la sede telefónica, la central esta de telefónica, donde hay 40.000. Y yo decía, nosotros estamos montando un operador móvil con 30 personas y estos tíos son 40.000. ¿Qué es lo que pasa? Que si Telefónica tiene un equipo de 2.000 personas para hacer investigación de mercado y les paga las nóminas y tienen unos 15 años de antigüedad, otros 12, otros no sé cuánto, la ley de no sé cuánto y no sé qué, nosotros podíamos meter a un tío de, de, de in, un, inteligencia artificial o lo que sea, o outsourcing de no sé qué, que nos lo podía hacer prácticamente igual. O sea, entonces, eso es lo que va a romper la baraja. Es que va a romper la baraja. Las grandes empresas... Bueno, no quiero ser apocalíptico, pero, coño, quiero ver los dedos estos del lag, de, voy a perder y todo. Eh,
0: bueno. Es muy buena
1: la pregunta porque
0: yo llevo debatiendo con Luis últimamente que la gente no va a querer trabajar en empresas y las empresas no van a querer tener gente. Porque también una, un, alguien que trabaja en una empresa, imagínate que llega a esto y de repente dice, joder. Yo le digo, por ejemplo, a Luis, imagínate que alguien que se va a Twitter con toda su familia allí a San Francisco y de repente llegan los más y, y tira de la manta y todo, eh, fuera, todo el mundo fuera,
1: ¿sabes? Dices, a ah, tomar por culo la bicicleta. Ana. sí Ana. Bueno, pues a mí me toca la
2: parte optimista, ¿no? Y de oportunidad. Bueno, eh, claro, eso que, que estás diciendo, Luis, ha pasado a lo largo de la historia con todos los cambios tecnológicos que ha habido. Eh, el problema es que el riesgo, y si sí tengo que mencionar la palabra riesgo, es que cada vez va más rápido. La buena noticia es que eh, eso da lugar a que haya un más móvil que nazca y que ahora sea lo que es, ¿vale? Y que haya muchos más móviles y mucho más, o sea, mucho más empresas como un más móvil y, y oportunidades para todo el mundo para que esos huecos donde siendo más rápido pues puedes incorporar pues, nuevos servicios sí. y que precisamente los que están anclados en, en una estructura inmanejable pues, eh, no, no sean los que vayan a ganar, pues eso ya es una oportunidad. Y dejadme comentaros una cosa sobre esto que yo lo he vivido hace hace años en el mundo de startups. Y seguramente Luis y José Luis lo habéis vivido. Yo he estado en, en conversaciones con inversores hace muchos años en temas de startups. O sea, yo como una startup y decía, mira, nosotros vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y me decían los inversores hace veintitantos años, veinte años, ¿vale? Me decían, claro, pero tú cómo vas a competir con el banco de no sé qué, o cómo vas a competir con no sé cuántos, o cómo vas a competir con Telefónica. Bueno, ahora está clarísimo que los inversores saben, es que tú vas a competir con Telefónica. ¿Vale? No es las que vas a
1: que con Telefónica. ¿Te ganar?
2: ¡Qué, ojito! <risas> claro, claro. Es decir, hace 20 años te decían es que estás loco, qué tontería, pero tú, tú, ¿tú qué te has creído si eres un don nadie ¿eh? con toda la estructura que tienen estos tíos. Pero la cosa ha cambiado y hace que un don nadie sea un don alguien. Y el don nadie a lo mejor sea que esté temblando una gran empresa. Pero también la parte buena es que las, las grandes empresas lo saben, lo saben, lo saben y están continuamente haciendo un esfuerzo grandísimo y muy serio eh, 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 en innovación. Por ejemplo, trabajando con, con vosotros, o por ejemplo, pues eh, llevando eh, departamento de transformación digital, incorporando eh, digamos eh, eh, metodologías ágiles, eh, invirtiendo en startups, eh, viéndolas venir y cambiando continuamente. Entonces, estamos en una situación donde ya nadie es tonto, o sea, ni nadie es un don nadie. Es si decir, las pequeñas empresas o los startups tienen una oportunidad y las grandes también. Y lo que hacen es, es verdad eso que, que dices, años.
0: es verdad que eso, eso que dices, que antes las startups eran normales, ¿eh? Eran como claro. eso, eso claro, no, y este,
2: tú. ¿Y tú qué te has ¿Tú qué te has querido? Este que ahora Jimmy. tienes aquí, me pides dinero a mí, como inversor. ¿Me pides a mi dinero para qué? Para este monstruo. Y resulta que sí. tú le decías, es que nosotros somos más ágiles. Ah, qué divertido, qué bien. Y nosotros pues estira, podemos entrar, estira. Estira. Claro, Claro, dices, bueno, ah, puedes entrar por aquí y dice, pues muy muy bien. Pero es que resulta Pero, que yo tengo
1: Claro. Has mencionado varias veces eh, el tema de, de esto ha pasado antes, ¿no? O sea sí. eh... Claro, nosotros lo vemos como, como quien ve una guerra en la película, o sea, se mueren 40.000 de la guerra y, no, ah, mira, siempre ha habido guerra. Ya, pero es que estamos hablando que nosotros estamos en la guerra con nuestro CESMEN o lo que se llama AK-44 o lo que sea que se lleve en los, en los sí. institutos de Estados Unidos, ¿sabes? Y, y, y somos nosotros. Entonces, es decir, oye, esto es una crisis, una oportunidad. O sea, la, pero sobre todo, es decir, nosotros personalmente, ¿en qué bando estamos? ¿En, vale, te en te ver la crisis o ver la oportunidad? Luis, me alegro
2: que me hagas esa, haga esa, esa pregunta. Y voy a... voy a es, es algo que estoy viendo y a lo mejor algunas empresas no lo ven. Y es lo siguiente. Eh, una gran empresa, eh, una constructora, una, una empresa de energía que está haciendo un esfuerzo invirtiendo en transformación digital, en incorporar el uso de los datos para ser mejores, etcétera, etcétera tienen equipos internos, van con equipos externos y sobre todo a las, a las personas de toda la vida de esas empresas pues les incorporan para que, como ellos tienen el conocimiento del negocio, pues junto a los que tienen el conocimiento de la tecnología, dan soluciones para mejorar su empresa, ¿vale? Eso se ve. La primera riesgo que muchos perciben, dicen, mira, dice yo voy a ayudar a estos de transformación a que dentro de dos años me echen a mí porque estoy dando todo mi conocimiento y luego me dan la patada, bueno, eso es lo, podía ser el riesgo pero lo que está ocurriendo que cada vez más gente dentro de estas empresas que tienen años llevan años en las empresas el valor que tienen ahora es que ya dejan de estar en las operaciones del día a día y se están pasando a la parte de transformación a la parte de transformación y yo lo que veo en el futuro que los seres humanos en unas empresas de este tipo van a hacer menos cosas en operaciones van a estar trabajando menos en su día a día y van a estar trabajando en innovación
0: ¿Tú crees? Yo cada día trabajo más, ¿eh? Tomás, claro, no, ¿no pero se me no, pasa, macho.
2: Que no, que cada vez van a trabajar, que, que esas personas que, por ejemplo, es que eh, una persona de operaciones, de gestión de la energía, de no sé qué, y que en el día a día hace un trabajo concreto, y que va a dejar de hacerlo porque lo va a hacer la máquina. Bueno, pues lo que estoy viendo, lo que pasa es que quizás mucha gente se quede fuera, pero está viendo que esa, esas personas van a pasar al bando de innovación dentro de las empresas. Y entonces va a llegar el momento donde el trabajo del día a día lo van a hacer las máquinas pero los seres humanos van a estar en el departamento ver, de transformación digital y todos van a ser transformación. De,
1: de 14.000 personas, 100 van a hacer transformación y vale. cero... Vale,
2: vale. A ver, vale, eh, no, vale ya, pero, pero van a ser más que los que tú dices, yo, ¿vale? Y esas y y, si, y la oportunidad, pero sabiendo que es el riesgo, es que y, y, y tienen que asumir los, las personas que tienen que estar continuamente al día, no ya de de la tecnología, sino lo que hace la tecnología para continuamente moverse. O sea, un ser humano, una, un empleado, realmente no es un empleado, realmente un empleado, una persona es eh, CEO de su propia empresa, que es sí mismo. O sea, tiene que entender...
1: Yo lo que, lo, no es... lo que hablo de mi libro, cuando lo que dices tú, una persona tiene que estar al día, sí. o sea, una persona tiene que ser neo, o sea, tiene que convertirse, claro. o sea, tiene que Potenciar su capacidad de aprender y de estar al día. Tiene que engancharse con personas y con la inteligencia artificial también. O sea, con, el, con, con colaborar y tiene que, que, que ser este emprendedor. Es que no va de otra. O sea, tiene que ser emprendedor. Y al es que,
2: solamente un, un pequeño comentario sobre esto: es que sí. el ser humano tiene que ser más maduro y menos infantil en el sentido de que hay una empresa que vela por ellos, que es empleado, que la trata bien, o el Estado. O sea, tiene que tener un sentido de, de ser adulto y que, y que tiene que coger el toro por los cuernos y en base a eso, pues, el ver las oportunidades. O sea, necesita tener un nivel de madurez como intelectual para ser responsable eh, de su propio destino. Entonces, puede parecer muy duro, pero yo creo que es una oportunidad, porque nos hace más humanos, no simplemente... Una pieza dentro de un, de un talor de ajedrez. Entonces, eso, eso claro, es lo que tenemos que hacer. hay que hacer
1: un corazón muy gordo. Ah, bueno, bueno perdona, bueno. corazón. No, sí, corazón, sí, corazón. Sí. Ahí sí, sí, corazón, corazón. Sí, sí, claro,
2: corazón, Es que estaba y viendo veo... así porque estaba de acuerdo contigo, pero es
1: esto. Yo veo sí, sí, realmente, es. estoy 100% de acuerdo contigo y es un punto. O sea, yo veo que, que es una oportunidad brutal el, el ser humano. O sea, porque es todo lo que hace la inteligencia artificial no deja de ser no humano. Y, y el coger y decir, oye, eh, ser yo mismo, hacer, buscar lo que quiero, al final hay que especializarse, hay que ser un, un, hacer lo que uno quiere, que es lo que más va a funcionar. Eso es donde vas a generar valor. Si tú encuentras eso, eso es una oportunidad. Si no lo encuentras, es un riesgo.
0: ¿Y tú crees, Tomás, que llegaremos a no trabajar o que va a haber revoluciones? En... Te hago dos preguntas. Ah, llegaremos a no trabajar y dos... Esto no escuché, fíjate que hace cinco años yo fui a una charla de inteligencia artificial y digo, esto me están contando aquí, esto parece una religión, ¿sabes? En lugar de técnico, ¿sabes? Y fíjate que es lo que tú me dices que también. Y, y la segunda pregunta, ¿crees que los gobiernos van a intentar regularlo a toda velocidad y se va a armar ahí una marimorena o no?
2: Mira, yo lo que creo es que hay una oportunidad de verdad, cierta, para que el ser humano vuelva al paraíso terrenal, entre comillas. Si Hicimos pecado, siguiendo un poco la, la, eh, la, la analogía bíblica y eh, eh, trabajamos o nos comemos el pan con el sudor de o sea, conseguimos el pan con el sudor de la frente de nuestra frente, pero hay una oportunidad de que, oye, de hecho cada vez vivimos mejor, cada vez tenemos máquinas, las que sea, que nos permiten vivir mejor en general, y no estamos hablando de inteligencia artificial, o sea, no es lo mismo como vive un ser humano hoy, en un país más o menos, más o menos bien como España que como vivíamos hace 200 años ¿vale? y eso va a seguir avanzando, entonces tiene que llegar el momento donde trabajemos menos y donde dejemos de trabajar. Y que nuestro trabajo no sea un trabajo, sea una vocación y ya está. ¿Pero qué es lo que lo que ocurre? Y es el riesgo, querido Luis y José Luis. Pero Luis le digo porque es el que le, el que le toca el tema de los riesgos. Que, lo, que los estados y los gobiernos no sepan gestionar eso. Y eso puede dejar que haya gente que pierda su trabajo pero no tenga un sueldo o algo. Porque todo ese beneficio debe ser social de alguna manera. Yeah, ayer,
1: ayer vi un, un vídeo en TikTok... Eh, que es otra inteligencia artificial, muy útil para mí, porque al final eh, todo el contenido que sale al final termina gustándome. Eh, vi un vídeo sobre uno que siempre buscaba un comunista de verdad, ¿no? Alguien que me diga exacto por qué digo esto, no lo entiendo. Eh, o sea, yo entiendo los comunistas estos de tendencia, ¿no? De, de lo de ahora hacia el comunismo. Pero alguien que realmente diga esto es lo que yo haría, o sea, el tío lo primero era, quitaba la moneda... Eh, tal las fábricas públicas y la gente trabajando en la fábrica y se llevaban las cosas que fabricaban y las intercambiaban. ¿no? Y, y claro, eh, bueno, dices, vaya tontería, ¿no? Pero un poco hacia ahí puede que lleguemos a ir en algún, en algún camino en términos de que el trabajo se lo lleva en gran parte o fácilmente la, la inteligencia artificial y nosotros nos vamos quedando con, con el hobby, ¿no? Yo me acuerdo hace años me hicieron una entrevista y les dije que con, dentro de poco, con 50 años, todos trabajarán solo por hobby. Entonces nos quedaremos con nuestros hobbies eh, y entonces se genera una especie de renta universal, ¿no? Renta universal básica como la que se está planteando ahora. Y entonces la pregunta es, ¿y esa gente de renta universal por qué está cobrando y tú por hobby también? pues quitemos el dinero <risa> y, ya, o sea, y ya está, y ya tenemos ya tenemos el, la historia
2: es, es, es que, Es que, vamos a ver, el, el ser humano también en general es estúpido, porque a estas alturas de la historia de la humanidad podríamos trabajar, o sea, ya sin inteligencia artificial, pero si estuviéramos bien organizados, pues podríamos trabajar menos horas y podríamos trabajar, o sea, pero no me refiero a nuestro día a día, sino que el sistema...
0: Yo siento sí, que sí, ya, más, topaz, Te lo digo dos ya, veces ya, ya. Yo siento no, que no, me llegan no, no, notificaciones ya, por todos no, lados. Yo necesito un ya, robot. Una, que
2: cosa, me ayude. una cosa de una cosa, la estupidez que cada uno de nosotros, la nuestra, vale que a lo mejor nos liamos y demás, pero eh, yo creo que los estados y los gobiernos no están preparados todavía para ir asumiendo que, que la productividad, gracias a las máquinas, gracias a la inteligencia artificial en general, pues nos puede permitir vivir mejor. Y esto lo que va a hacer es que. Si no se gestiona bien esto, y eso es un riesgo, pues va a haber que esté en pocas manos el poder de la inteligencia artificial y de otras tecnologías para poder acumular, eh, digamos, la capacidad de producir cosas o de hacer cosas. Y como sobran los seres humanos, los seres humanos se van a quedar ahí fuera.
1: Como Wally, -E, como los de Wally -E en, el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En el crucero ese que iban ahí, todos gordos así.
2: Claro, claro, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Que, que mmm, al final el sistema colapsa. Porque los seres humanos son los que consumen. y los Entonces, ¿qué pasa? Entras en un círculo vicioso que no... Que, que unas empresas, pensando solamente en su interés, reducen eh, la plantilla, se queda la gente fuera, la gente fuera pues que se, que se busque la vida o que sea el Estado el que lo resuelva. Y el Estado hoy en día y el gobierno, los gobiernos, no están preparados. O sea, ahora mismo hay una mediocridad tal que solamente estamos discutiendo sobre temas estúpidos. vale Cuando resulta que hay por delante unos retos muy importantes que tiene que ver desde con la edad de la gente, que cada vez hay gente más mayor, que no sé qué, ta, ta, la sanidad, y ahí lo que hay que poner es un poco de cordura.
1: pues Y, la, no digo ser,
2: y hay, que, hay que cambiar. Entonces, la oportunidad
1: ¿qué? es un gobierno de inteligencia artificial. Eso sí. Pues me no, joder, <risa> tío, tendría inteligencia. Tendría claro. inteligencia. Ya, yo, mira,
0: eh, os voy a decir, otra plaga es el Web3, en realidad, también. O sea, aquí pertenecemos varios, a varias plagas. Yo creo que al final, Tomás, tendrás que hacer un vertical aquí de inteligencia artificial y tener aquí un poco de todo. Y yo siento que es un mundo... Eh, nosotros, por ejemplo, desde Bit2Me o desde el Lab, es un mundo complejo, ¿sabes? Él llega, nosotros contamos la desde del mundo global, tal, pero es un mundo complejo que, por ejemplo, a mi madre me dice, oye, venga, oye, ¿qué? ¿tengo que comprar ya de eso? Y digo... Espera, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, o sea que un poco siento que, bueno, es mi opinión, ¿eh? que, que todos los que nos dedicamos a cada rama tenemos que ser cautos y, y, y ver también lo complejo que es para que. Porque es bonito. Bueno, no sé si es sí, lo que queréis escuchar, sí, claro, pero yo una he dado cosa, mi hay,
2: hay una cosa que es que, vamos a ver. Eh, esto que lo he planteado como un riesgo y es que los gobiernos no estén preparados para estos cambios tan acelerados, ¿vale? De hecho, están demostrando que no están preparados para el tema del cambio climático, que es un, un, un riesgo importante. Eh, pero, sin embargo, sí están los cimientos hechos. O sea, ya existen en Europa, pues existe la seguridad social, existen los subsidios, es, o sea, existe, eh, digamos, el, el seguro de desempleo. Es decir, que hay, Perdona, hay, hay una serie de mecanismos que lo que hacen es que eh, no hay, se quede lo menos posible la gente detrás, ¿no? O sea, la, la población, que haya gente que se quede colgada, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ser mucho más rápidos en, en instaurar y probar, por lo menos, y experimentar con algunos cambios de, yo qué sé, desde la renta básica, yo qué sé, pero por lo menos empezar no. a experimentarlo, porque, sinceramente, eh, eh, podemos aspirar como, como seres humanos y si somos inteligentes a vivir muchísimo mejor y no tener necesidad de, de trabajar y eso aunque lo veamos un poco lejano pero eh, eh, también para que no haya problemas y que no se, haya, que se quede gente colgada y fuera pues tenemos que empezar a trabajar en ese sentido ¿no? en cómo sí. eh, de la misma forma que hay eh, uno se queda en el paro y tiene hasta cierto tiempo pues tiene un, un dinero pues para poder sobrevivir o como o, o que existen las pensiones bueno pues hay que ir un poco más rápido pensando cómo hacer que la gente no se quede hay
1: una pregunta que a mí me había interesado mucho y después... te voy a decir una cosa Luis,
0: un segundo, se nos pasa el tiempo volando y ahora vamos a hacer que la... todo el mundo pueda preguntar Vamos a dejar ahí esta pregunta y luego vamos con todos los asistentes es, que Es que
1: cuenta, es hacer la pregunta que iba a hacer yo de otra forma, pues ya, ya que lo dice el criptocontador y después Giovanni dice que le ha gustado la pregunta.
0: Vale, pues eh, ahora las leemos, vamos a leerlas. Vamos a hacer un parón aquí para que todo el mundo pueda poner las preguntas que quiera, ¿vale? Tú cogeros coge los dos, Tomás y Luis, las que os gusten. Pasa volado sí. esto, es que aquí podemos hablar. Tomás, sí, sí. otro día te vienes... Con ejemplo, Bueno, tenemos por aquí una sorpresa. ¿Qué? Macarena, buenas, hombre, ¿qué tal?
3: Perdonadme, <risa> entre no lo de la que ando últimamente y la de cosas que tengo, de repente, menos mal que me habéis mandado el link, si no se me había vuelto a pasar. Hace mucho que estáis ya conectados.
0: Pues, no pasa vamos. nada, Macarena, sí, estamos aquí y vamos a decir, bueno, que vamos a invitarte para otra ocasión, pero tenemos aquí a Macarena, que es una crack de la inteligencia artificial, vamos a alargar
1: un poquito esto.
3: Bueno, tengo un ratito, que tampoco te creas mucho, pero por no, no, vale que...
1: minutitos no, Entonces, bien, es un minutitos. Es que esto es cachondo, porque José Luis me conoce a mí... Yo conozco a, a Tomás y Tomás me presentó a mí a Macarena, o sea que aquí... Bueno, pues Tomás, ¿cómo conociste a Macarena y que nos digas Macarena un poco y le preguntamos
0: eh, en estos diez minutos algo? Bueno, sí, esto sí. es un extra, a todos los, sí, a todos los que, este que nos están viendo.
1: Simplemente,
2: a Maca la conocí en el colegio. Ah, muy bien. Y luego ya pues hemos mantenido, yo le, la he seguido profesionalmente y la he admirado y la admiro. Y bueno, pues eso para resumir, Podía contar más cosas. Sí, resume, resume mucho. Ya está. Yo ya está. siempre admiré
3: que... mucho en el cole a Tomás, porque Tomás iba a un curso por encima que yo iba con mi hermano y era un chico muy listo en el cole.
0: Ya deja de serlo. No, no. Pues, pues podemos hacer una cosa que nos... Pre... Luis y Tomás, podemos hacer una cosa que las preguntas que nos pregunta la gente, así ah, en frío se las preguntamos a Macarena a ver qué
1: nos dice. Exacto. A ver qué opina. Exacto. Vale, pues todo el mundo puede ir,
0: puede ir poniéndolas por aquí. Bueno, agradecer que... Eh, voy a poner aquí un, un enlace mientras que va poniendo las personas preguntas. En el
1: enlace de su LinkedIn para que lo miren o lo que sea.
0: Sí, eh, no, luego, en el, luego le daremos caña al LinkedIn de Macarena, que es Yo una me recuerdo el día
1: que externa. conocí a Macarena, de hecho, es, eh, no sé si esto... Bueno, el día que conocí a Macarena fue porque eh, Tomás me invitó a un congreso, fue justo la única vez que salí yo en pandemia fuera de mi casa, y fui a un congreso de inteligencia artificial, que claro, yo no sé, no soy ni, no sé ni de inteligencia ni de artificial, me tuve que empollar antes qué podía ser el futuro de eso y tal, y me entró el síndrome apocalíptico total. ¿no? Entonces fui, fui a ese congreso y me acuerdo que Macarena hizo una charla antes que yo y después fui a hablar con ella y digo, mira, yo no lo he dicho antes, pero yo creo que esto o nos ponemos de acuerdo a nivel global o esto mal. ¿te acuerdas? Bueno,
0: ¿eh? va, vamos por aquí Luis a leer preguntas y se las hacemos a Macarena y Tomás Oiga. también puede participar, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la que te gustaba por ahí?
1: La mía. Ah, ¿qué hacemos? Bueno, esta es más de, ¿qué hacemos con los 8.000 millones de personas con la inteligencia artificial? <risa>
3: <Me> <risa> sí, me a a la... <risa> Uy, mi tardilla. Yo creo que... <risa> <risa> Mío, ya. Yo creo que la... Mira, chicos... Eh... Supongo que habéis hablado, porque ¿quién no habla estos días de Chat de GPT, no?
0: Sí, sí, no, claro. no, <risa> hemos
3: dado a eso. O sea, yo no sé vosotros, ¿no? Pero mmm, vamos, yo ahora ya lo tengo constantemente abierto. Según empieza mi día, lo primero que hago es que me abro el Chat GPT. Y, y trabajo de otra manera. Trabajo, pero trabajo de otra manera. Entonces, yo tengo claro que, que esto es lo que va a hacer la inteligencia artificial con los seres humanos. O sea, nos va a hacer. Trabajar de otra manera, cosa que el ser humano ha venido haciendo a lo largo de los años Ir cambiando la manera de trabajar Yo creo que este va a ser un, un next step, una, una nueva manera Está claro que yo, mira, el otro día tuve que preparar una carta para la admisión a un máster Pues dije, bueno, me voy a coger que me pase una idea y luego yo tal Entonces al final, en vez de tardar a lo mejor media hora, pues tardé 10 minutos, tiempo para mí entonces, mi visión es un poco esa, de verdad, es que lo están haciendo también los desarrolladores, que es fácil adaptarse a, y cambiar la manera de hacer las cosas. Si yo las cambio, imaginaros, la gente joven, que ya nace con todo esto puesto, pues una maravilla.
0: Eso es verdad, Luis estaba hablando que los usaremos, ¿no? Ese perfil neo, super pionero, lo tendrá Yo también, mira, es una pestaña obligada en mi... Pero me he dado cuenta, Macarena, que hay gente que se molesta cuando lo utilizo, ¿sabes? Porque lo utilizan en el trabajo para alguna respuesta y me dicen como eh, ¿qué pasa? Que el chat lo hace mejor que nosotros.
2: No, pero se entera si, si se enteran, pues que no se enteren y no se van a dar. No, cuenta.
0: Eh, eso es verdad, eso es verdad. Claro. Yo creo De que hecho, es poco,
3: sí, sí, la meta, sí, sí. ¿no? O sea, que tú también pones un poco tu estilo, pero él te puede facilitar a lo mejor darte unas pautas. Es lo que hacemos con Google, ¿no? O sea, con Google muchas veces le preguntamos sí. cosas, vamos haciendo nuestro propio pensamiento. Una cosa no quita la otra, ¿no? También habéis probado todas las que hay para temas de generación de imágenes. También es una gozada, ¿no? Yo creo que el mundo evoluciona. Esto es una evolución. O sí sea, hay que mirar al futuro con, con esperanza y con confianza en el ser humano, ¿no? O sea, que si ¿no? De todas formas, a medida que uno se va haciendo mayor, se va haciendo más como anti todo lo, lo nuevo, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y qué crees que van a hacer los que escriben y los que diseñan? Es una cadena. bueno.
3: Pues mira, sí, claro. los, que, los que diseñan, mmm, los que escriben, Creo que lo van a utilizar. Eh, los que diseñan, pues hace poco estaba dando una conferencia a gente que trabaja en la moda y que estábamos hablando del metaverso y, y, y de cosas que les preocupaban. Y yo les dije, os ha salido un nuevo, un nuevo competidor que es donde más tenéis que estar mirando, no porque al final, eh, pues eso, es un nuevo competidor. Pero, pero bueno, también creo que también te puede ayudar ¿eh? y que... Y bueno, cambiarán las cosas y la manera de a lo mejor de hacer las cosas, pero también creo que que para ellos también va a ser una Hombre, evidentemente yo, por ejemplo, que siempre he comprado fotos y he pagado por las fotos para mis posts y para artículos te pongo las fotos así de cabecera y tal, pues claro, ahora con todo esto, pues muchas veces ya no compro las
1: fotos. Es que al final esto esto es lo que estamos diciendo durante toda la charla. O sea, al final esto, el ser riesgo u oportunidad depende de, de cómo tu, tu predisposición para hacer de ello un riesgo, una oportunidad. Total. Eh, y si y si, si, na, si no hay nada nuevo, todo sigue igual. Pero en el momento que hay algo nuevo, ya las cosas cambian. Y al final el balance existe. Y cuando, cuando acaba todo, pues pues sí. parece que todo sigue igual pero hay gente que se ha quedado en el camino y hay gente que, que se ha salido del mapa mm, totalmente
3: Sí. de todas formas, irán saliendo nuevas generaciones, nuevos puestos de trabajo nuevas maneras de vivir y listo o sea, eso, es que eso, eso
2: lo estamos viviendo Maca, eh, tú mm. recuerdas además yo sé que has estado involucrada en este tipo de cosas pues que han salido han surgido empresas porque existía Facebook y al existir Facebook pues creas una empresa que te permite optimizar no sé qué. Claro, Amazon, todas, o sea, Google, pues empresas especializadas en SEM y en SEO. Entonces, antes que no, que, que, que están surfeando nuevos... No es, no pero
1: la clave real es saber surfear eso, o sea, es que claro. si tú no sabes ver la ola y no sabes surfearla, esto es lo peor que te puede pasar, porque esto es, va en cascada. No, yo no soy negativo, yo soy negativo para provocar y creo que los que sí, me conocéis sí. ya, ya... Pero ya. tú
0: Luis, por ejemplo, que haces formaciones para intentar ser un neo o un superpionero neo, neo ¿qué, ¿qué intentas inculcar o cómo lo haces? Porque
1: Básicamente que lo importantísimo es ver el futuro, o sea, es, es trabajar el futuro, trabajar el futuro. Es analizar el chat GPT y lo primero entender y analizar y ver cómo puede esto cambiar el futuro. Que va a analizar el web 3 y ver cómo cambia el futuro, analizar eh, lo que sea y ver cómo cambia cada cosa que ves, analizar siempre y, y actualizar tu visión de futuro. Después, a partir de ahí, dices qué quiero ser yo en ese futuro, lo elijo, qué soy aquí, vale, veo cuáles son las dimensiones en las cuales tengo que cambiar, vale, pues ahora, en esas dimensiones que quiero cambiar, qué, qué pasos hay y esos pasos ir trabajándolos, ir siempre centrándote en el hoy y trabajando. Entonces, si eso lo haces como método, es el de incorporar el conocimiento exterior, el estar totalmente actualizando tu camino como un navegador, o sea, como ¿sabes? antes había mapas, se fueron los mapas, ¿dónde está el fabricante mapa? Pues seguramente, o muerto, o, o está metido en Navtec o en Teleatlas o algo así. O tienes el mapa y lo tienes que ir actualizando para ver por qué camino hay para saber qué es una oportunidad y qué no. Para tú detectar si algo para ti es un riesgo o una oportunidad o para convertirlo en una oportunidad, tienes que conocer tu camino. ¿Tú, tienes... ¿tú, crees, Luis,
0: ¿Tú crees, Luis, que iremos al médico? Como vamos al médico, pues vamos al asesor del futuro, ¿sabes? Un poco que nos diga qué hacemos.
1: Sí, sí, sí. pues vamos, eso lo tenemos, eso es lo que contratamos los consultores, eso es, vamos, Maca, eh, Tomás, tú y yo nos han contratado. Claro, pero para...
0: la seguridad social no nos paga.
1: Ah, seguridad social. Sí. Hostia. Hay una cosa,
2: Luis, una cosa, Luis, que has dicho que es muy, muy importante y que tiene que ver con lo que yo comenté de ser más adultos y más maduros como seres humanos, es que en ese proceso de cambio hay un punto que es de, de, autoexam de autoexaminarse, de decir, oye, vamos a ver qué soy yo, en qué soy, qué aporta la sociedad, en qué, ¿Qué soy quiero, aportar. ¿Qué quiero? qué quiero aportar, pero también es en qué soy bueno. Entonces, es necesario hacer ese examen para poder eh, navegar en este cambio. ¿Qué pasa? Que cuando no hay cambios, pues uno es más infantil, se deja llevar, no se pregunta cosas, no necesita preguntarse cosas, porque está como acomodado, como está como aletargado, eh, como zombie, ¿vale? Y este, este revulsivo nos hace convertirnos en más humanos, que tenemos que eh, reflexionar
1: nosotros mismos. Cuando no hay cambios, no hay oportunidades. Claro, claro. Arriba de vuestro que de pescadores.
0: Vamos a hacer una pregunta, verás que esta opción también es nueva, que la voy a probar. Sí. Una pregunta. Oye. Bueno, esta... hay varias preguntas sobre la guerra. Luego podemos decir cómo afecta a la inteligencia artificial a las guerras y tal. No, os iba a hacer otra. Luego, si queréis, lo, lo hablamos. Esta. ¿Cómo hace para darle prioridad al crecimiento de, del ser ético para que pueda utilizar estas herramientas en beneficio de la humanidad? ¿Cuánto influye la ética en esto? ¿Cómo se co... Bueno, cómo se maneja eso.
3: Entonces, ¿no? ¿Qué queremos.? <risa> con regulación eh, que viene siempre por detrás del avance tecnológico es una pena pero pero bueno es así eh, con muchas implicaciones todavía queda mucho para construir en la parte de la ética de la inteligencia artificial Europa ha tomado un poco el liderazgo con la, con la ley que está todavía pendiente a aprobar pero pero bueno es que no nos queda otra es que si no al final si no tenemos cuidado con los algoritmos pues los algoritmos cometen sesgos y eso lleva a, a decisiones que pueden no ser éticas, entonces no tenemos otra, tiene que ser con la sí. regulación.
1: O sea, que la regulación vaya por detrás de la tecnología no es un axioma, o sea, uh -huh. podría cambiar. y que pod Sí, podría cambiar, o sea, tú si tú coges, la, te la tecnología es muy obvia, o sea, el chat GPT está claro que nos ha sorprendido, pero que sabíamos que llegaría un momento donde eso pasaría, eso es Siri, si es en el fondo, más o menos. O sea, todo, todo eso ya lo sabemos, ya sabemos las implicaciones de eso, ya sabemos todo eso. Podríamos de, eh, legislar en lo que pasa que los abogados mentalmente son del pasado para el futuro, no del futuro para el pasado. Es un axioma es que hay que romper, porque estamos muertos, si no. Pero bueno, sí. ya a ver si alguien
0: más nos pregunta. Bueno, sobre el, el, la gente tiene preocupación por el tema bélico y cómo se utiliza la inteligencia artificial, que seguro que se estará usando, ¿no? ¿Qué piensas, Macarena y Tomás? Claro,
2: claro que sí, se está utilizando.
3: Tomás, dale.
0: Sí, ¿Sí?
2: no quiere ser polémica, sí. ¿verdad? Hombre, claro que, se está utilizando, claro que se está utilizando. Pero igual que toda la tecnología, muchas veces ha avanzado por el uso bélico. De, de, o, o, si quieres, de defensa, porque me tengo que defender, entonces tengo que tener las mejores armas. Y eso a lo largo de toda la historia. O sea, aquí no hay nada nuevo. Ahora mismo, obviamente, se utiliza muchísimo la inteligencia artificial. Sobre todo en temas de. O sea, los mismos drones, que tienen que ser cada vez más autónomos, pues le tienes que dar algo de inteligencia. Para que pueda sí, ir a un sitio, sí. atacar y volver. O sea, no, hay, no. Si hay. Si sueltan mil drones, no hay mil personas ahí manejando con, como si fuera un, con un mando a distancia. Sino que tiene que tener cierta autonomía. Entonces, eso cada vez da más. Y, y ya está. Y, y va, va a haber soldados o algo parecido, o animales mecánicos que van a estar en el campo de batalla. Eh, ¿Qué pasa? Que es que siempre ha ocurrido que la tecnología se ha puesto a servicio de la, de la guerra. Eh, y eso no, no va a parar. Y por, se eso, va por delante pero, siempre, claro, ¿no? Y, pero, pero por eso también hace que la tecnología sea un factor estratégico tan importante para poder eh, mantener un poder mundial. es decir una China, por ejemplo, que tiene tanto poder y que invierte tanto en inteligencia artificial, si no lo hiciera, si no lo hiciera, se quedaría fuera, como le está pasando realmente a Rusia. O sea, Rusia eh, realmente es un enano eh, de, eh, comparado, o sea, de eh, bélico comparado con con Estados Unidos o con China. ¿eh? Pero está ahí dando los últimos, es decir, metiendo bulla, pero no es nadie. Pero China, si por ejemplo no se mete en inteligencia artificial va a quedar como nada, con lo cual va a ser un factor competitivo en cuanto a, digamos, desde el punto de vista de equilibrio internacional, fundamental. No va a ser,
1: es ya, es ya. Y el que no, no lo tenga, está fuera. ¿Cómo, cómo vamos de tiempo que hacemos?
0: Uy, nos hemos pasado por
1: mucho. Vamos a decir
0: a, vamos a preguntar a Macarena que nos dé un poco su visión, Es que llevamos muy pasado. Macarena y ahí Tomás, decidnos cómo vais a, a Macarena le vamos a invitar otro día y, para y que nos es Mi
1: esperanza final, ¿vale? Lo que os dije antes.
0: Vale, pues vamos a hacer que Macarena nos cuentes a ese, cómo nos vemos dentro de 10, 15 años. Tomás también. Luis también. Eh, tenemos que ser cortitos, 30 segundos cada uno y, y luego si quieren poner aquí gente, soluciones que se le ocurran para todos estos problemas, pues lo pueden poner ahí porque van a salir lo que decíais, oportunidades, va a salir una industria y un montón de oportunidades y de aquí en super Superpionero lo que hacemos es Yo sobre impulsar.
3: todo dentro de 10-15 años lo que más veo es la realidad aumentada, o sea yo creo que todos llevaremos las gafas de realidad aumentada y vamos a a ir paseando por las calles y vamos a ver un montón de cosas en realidad aumentada con las que vamos a interactuar, que nos van a dar muchísima información. Quizás es un poco, por no alargarme, el principal eje de innovación que en 10 o 15 años lo veo totalmente implementado.
0: Muy interesante. Yo, yo hace cinco escuché lo de la inteligencia artificial y decían que no queríamos salir de casa, no querríamos, para no, porque las máquinas tra trabajarían por nosotros. Eh, vamos. Eh, eh, Tomás, dinos tú.
2: No, muy rápidamente. El, muchas gracias,
0: Mariana.
2: Sí, yo lo que, lo que es decir, independiente, aparte de lo que dice Maca, Maca con respecto a la realidad aumentada y otras muchas cosas.
1: Bueno, Tomás. Sí, perdona. Que solo sí. se a Maca. Por lo vale. Modo.
2: Sí, sí, Yo ¿me oís? Ay, perdón, sí, perdón, perdón, perdón
0: que estoy aquí de realizador, estoy a todo.
2: Vale, vale. Lo que digo que, que aparte de muchas tendencias que van a cambiar nuestras vidas y algunas ni nos imaginamos, ¿vale? Yo siempre me acuerdo, o sea, siempre lo hablamos y se usa el ejemplo de la película de Back to the Future, de regreso al Futuro, que nosotros hemos vivido el futuro de la película y realmente el futuro no era como imaginaban. Había algunas cosas, había coches voladores y en eh, cuando era el 2015 no había no hay, no hay había coches voladores, pero sin embargo todavía estaban con un fax, es decir, que es muy difícil adivinar el, el futuro. Pero lo que sí creo y sí deseo, que cada vez más eh, los estados, los gobiernos, estén al día, no solamente el tema de regulación, que estoy de acuerdo con Maca, sino también desde el punto de vista social, qué es lo que pasa con la gente que se queda atrás, ¿vale? Y que eso también puede ser una oportunidad social, para que al final hacer un mundo donde no sea necesario trabajar, ¿vale? Y eso llegará. Entonces yo lo que veo es que por, por narices y por, por a la fuerza Orkan, los gobiernos en 15 años van a empezar a implantar, aunque sea experimentalmente, el tema de la renta básica o algún otro tipo de mecanismo, ¿vale? Y, y es que no va a haber otra. Y así es como lo veo. Y, y que efectivamente que las máquinas y que la inteligencia artificial va a hacer cada vez más cosas. Pero como mi punto de vista es optimista, lo que creo es que eso va a hacer que el mundo sea mejor. Si no somos tontos como seres humanos.
1: Pues yo, o sea, teniendo la mayor, el futuro es perfectamente previsible. O sea, si tú te estudias las tecnologías, te estudias las tendencias, etcétera, si pones suficientemente largo el plazo, lo ves claro. Otra cosa es que las cosas pasen en 5 años, 10 años, 15 años. Eso ya no es tan claro. Pero qué va a pasar al final cuando confluya, es claro. Y mi, eh, mi esperanza con respecto a la inteligencia artificial eh, es, vamos, me baso, por ejemplo, en, el, en la final del domingo. Esa final del domingo en la cual un tal Messi, no sé si sabéis quién es, levantó un país, levantó un mundo entero que todo el mundo quería que marcara, que había penaltis para arriba, para abajo, y la emoción, la gente gritando por todos lados. Eso no lo vas a vivir jamás en el FIFA, jamás, no lo vas a vivir jamás en el FIFA. Nunca, porque ese, esa sensación del el humano eh, débil, el humano que tiene sus sueños desde pequeño, eso no, vamos, eso, eso no lo veo. Y eso pues es lo que te, me da la... Te, no
3: te contesto con un ejemplo muy claro. Mi, mi, mi abuelo decía, esa experiencia de viajar en burro desde Madrid a Vigo, una semana entera viajando el burro viendo el campo esa experiencia nunca más se va a volver a repetir y sí. mira ahora viajaríamos en burro
1: hombre pero no sé, podríamos viajar lo <risa> que digo ¿Qué, qué...
3: O sea, te quiero decir es que sí. mi punto es que los que nazcan los que nazcan los que están por nacer como no van a conocer el que ha sido nuestro presente, nuestro modo de vida no lo van a echar de menos
1: pero que yo no digo que se eche o no se eche de menos. Yo digo que la diferencia entre lo artificial y lo humano es esa emoción. Esa, esa emoción no se va a vivir viendo el FIFA. Es que por no. Lo, que te digo,
3: lo, que te, lo mismo del burro.
1: Vale. <risa> bueno, por eso la gente hace más cosas
0: ahora también fuera. Tiene ¿Qué? ganas de calle ahora en eventos y todo eso, porque tiene todo online y dice, venga, quiero experienciar.
1: Eso del burro ¿lo, de hablamos, esto lo hablamos de en cara a cara, que me lo debes, que me lo es
3: Niños, los tengo que dejar. Venga.
1: Bueno,
0: Macarena, muchísimas gracias y vamos a ir despidiendo por aquí. Muchas gracias, Macarena. Te invitaremos otra vez. Nos vemos. Eh, pronto. Vamos por aquí a, a contar a toda nuestra audiencia. Eh, a ver, vale, ya estamos por aquí. Vamos a contar un poquito. Si nos quieren poner las soluciones que que, a la, que la gente se le se le ocurre, ¿no? Que, que puede salir de todo esto. Vamos a cerrar con eso, ¿no? Y leer alguna. Bueno, yo voy a, a repasar los enlaces. En info barra superpionero hay varios enlaces. Uno, para poder aprender con el web 3MBA de Bit2Me con una clase gratis y con un cupón de descuento si luego quieren hacerse con él. Un cupón de descuento exclusivo de nuestra comunidad, pues ahí hay un enlace que pueden eh, coger ese enlace, ese cupón, perdona. Y dos, se pueden apuntar a esta serie de, que, de cómo nos afectará, ¿no? que vamos a hablar con más temas con Luis y de lo cual va a salir también hay una formación que se combinará muy bien para los que han hecho encuentros en BA o no y es una formación dedicada a convertirse en ese super pionero Neo. Luego, dos, hay un enlace también para todos los que estéis viendo este vídeo y tenéis eh, o estéis creando alguna solución, eh, del futuro o del presente ¿no? a través de desarrollo web a través de, de blockchain cripto, eh, tokens eh, inteligencia artificial incluso un juego, etcétera, donde podéis aplicar porque eso os conectamos y os intentamos precisamente conectar con esos recursos que tenemos en el lab con gente que sabemos que lo puede hacer bien y, y tres, luego también está para el concurso de tokenización de Brickr, para que puedan aplicar quien quiera eh, así que bueno, LinkedIn.info barra superpionero y luego el mejor regalo que nos podéis hacer es seguirnos en, el, en YouTube, que estamos pensando hacerlo crecer mucho. Y os tengo una buena noticia: que siempre hacemos encuentros que los damos promoción tres semanas, se nos apuntan 1300 inscritos, luego entran. Al directo algo menos de gente, pero este, para haberlo hecho en dos días, se apunta mucha gente y, y ya en directo por, por YouTube, y 30 y tantas personas han llegado a estar, por LinkedIn también, o sea que os felicito a Tomás y, y Luis porque bueno, por el tiempo que hemos tenido aquí gente, en muy poco tiempo, y de convocatoria y nada, el tema interesa a Tomás. ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado
2: la experiencia? No, no, claro, claro. No, no. Estos son conversaciones que de vez en cuando hay que hacer, aunque sea con uno mismo, pero si encima lo haces con, con gente que tiene una buena cabeza, pues es muy, muy útil y muy enriquecedor.
0: Claro, lo bueno que tenemos aquí es justo eso, que no, pero, pero, como ponente, como invitado tú, pero también como oyente está la gente que nos, sí. que, que, no, que tenemos y nos sigue, que se parece que son muy inquietos y que precisamente el éxito de muchos proyectos, pues, como hemos enseñado antes, viene de por ahí.
1: Pues esa es la garantía, esa es la garantía de ver, de convertir los retos en oportunidades, el ser inquieto, ser curioso, el estar mirando, estar escuchando y, y vamos, seguro que, que les va a ir bien.
0: Bueno, pues Luis, nos darán
1: más noticias.
0: Eh, voy a terminar con que, que, que puse por aquí para terminar. Eh, nada. Eh, luego miraremos los likes que tenéis cada uno y luego os digo el resultado. Eh, si uno, si un invitado pierde, no vuelve por aquí, que lo sepas, Tomás. No, no, lo va. Y nada, mil gracias a todos, cien thanks a todos. Y por aquí por los comentarios nos despedimos de vosotros, os agradecemos el haber estado por aquí y un abrazo. Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10, y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.